1: Песков заявил об угрозе диверсии Киева на Запорожской атомной электростанции. Всем привет,
2: это Кирилл Манжула. Это Оля Маркина. И Андрей Константинов. Андрей, добрый вечер. Журналисты и писатель. Добрый вечер, добрый. Ну, последние несколько дней, в общем-то, все об этом заявляют. С одной стороны и с другой стороны, как это неудивительно. Все на друг друга пальцем показывают. Что там вообще происходит? Кому это нужно, этот информационный поток, который со всех сторон льется? К чему это приведет? Есть мысли?
3: Ну, Песков, с моей точки зрения, он же, собственно говоря, такой... Ну, политический, что ли, деятель, да? Он же, в общем, ну, озвучивает какую-то информацию, которая заходит в Кремль, и в Кремле ее признают вот нужной к дополнительной такой ротации. Поэтому Песков не генерал, ну, или какой-то он там не, не, не явно выраженный генерал, да? Песков повторяет мнение так называемых экспертов, которые вот на федеральных каналах с важным видом стоят и что-то такое говорят. Поэтому но нового ничего не сказал.
1: Ну а если мы оставим в покое Пескова, давайте просто попытаемся разобраться, что происходит у нас сейчас. В конце,
2: в конце концов, накануне там представитель Росатом заявлял, что чуть ли не вот, минувшей ночью должно там что-то. Ну, собственно, бабахнуть. именно
1: минувшей ночью и должна была Украина э, Это, атаковать э, с точки
2: зрения С точки зрения
1: там? советника генерального директора Россенергатама. Э, сегодня уже.
2: Кому, кому, нужна, кому нужна вся эта информационная возня вокруг этого? Ну,
3: скоро саммит в НАТО в Вильнюсе, по-моему. Да, будет. да, там, Там, значит, идет какая-то заруба не на жизнь, а не на, смерть, а не на жизнь, не на смерть, а непонятно на что. Вот украинские товарищи очень хотят в НАТО.
2: Ну, их же их никто не, не хотя... возьмет.
3: Их не, их не хотят в НАТО, да? Соответственно, ну надо
2: нагнать какой-то жути.
1: Так а жуть получается вот тут... с другой стороны? То ну, есть... Со
2: всех сторон жуть. Я, те, я име... те говорят, что русские заминировали. Она а...
3: получается действительно со всех сторон, потому что а, люди так себя заколдовали а, касаемо того, что на Западе, что вот русские готовы, ну, ну на любое вообще просто, понимаете, включая похищение ведущей из студии Комсомольской правды, вот, вот на любое преступление готовы бойдти, mm-hmm, mm-hmm, да. понимаете, и многие верили, как в фильме, помните, Формула любви, и многие верили.
2: Помним, помним, только, только почему ну, в прошедшем ну, времени они верят по-прежнему?
3: Они, они верят, конечно, но там другое дело, что Постепенно что-то такое просыпается, проклевывается в связи, в связи с разными своими какими-то э, событиями. Ну, допустим, та же Франция, да? Ну, это и про ту же Францию это какие-то идиоты, пропагандисты киевские говорят, что это дело рук Москвы.
2: Естественно. Понятно,
3: что они поднагнали парку, то есть вот этих вот э, мигрантов. Э, Засланные
2: казачки. Да, и во всем
3: этом виноват Путин, хотя я касался в свое время этого вопроса и говорил, что подавятся люди западных демократий вот этой нехорошей дурной кровью. Вот то, что мы сейчас видим во Франции, да, это вот такая реакция, когда люди уже начинают понимать, что Путин Путиным, Украина Украиной, но, похоже, мы немножко тут у себя собственный клозет загадили. Надо как-то из этого вылезать, а как они не знают. Когда ситуация такая вот немножко кислая, то надо что-то такое, вот, как это, как в еврейском анекдоте: Ну купи козу, заведи козу. И когда ты ее выгонишь через две недели, ты вздохнешь с облегчением и скажешь, что Господи то боже мой, жить-то можно.  — — вы... Понимаете, были, было такое количество уже разных, даже не то что провокаций, а каких-то бедовых совершенно тем. Там та же Буча, за которую никто не ответил, я имею в виду, ну, при том, что были обвинения. — Они же мощные.
2: расследование инициировали, где результаты?
3: — Да, нигде, и не ждите их, и не будет, потому что они не для того, это все было сделано. Когда обвинили нас в том, что мы сбили «Боинг»...
2: Ну, там все-таки суд был.
3: Да, но дело в том, что это было долго, длинно, растянуто и так далее. Они сделали такую определенную работу над ошибками, что надо быстро, не заморачиваясь. И, в общем, нынешние СМИ... Они предполагают такую вот стилистику, что если нету ничего, и как в этом в известном журналистском анекдоте, что девочка-цветочек ходит по нью-сруму, подтягивается и говорит, что-то день такой-то пустой, расчлененочку бы какую, вот, значит, ну, чтобы так это потратить низменным вкусом читателей, и потом выходит газета или там э, какое-нибудь интернет-издание с заголовком Код загрыз бандита. Понимаете, там медведи идут на город, там еще mm-hmm. что-нибудь такое. Вот. То есть, Андрей, эта И... вся
1: история с ä, Запорожской АЭС это скорее все-таки код загрыз бандита. То есть, по факту, ничего не происходит. По факту, МАГАТИ не нашла ни иминирования, ничего. Есть... Ну,
2: а по факту, они действительно не нашли. Я имею
1: в виду, что э, это э, Такая это пока. триггерная точка, да, то есть это опасная история. Ну, все прекрасно понимают, что АЭС в любом случае это опасная ну, там история. там достаточно интересные идут бои.
3: Там интересные сценаристы э, на Украине. Как сказал господин э, Шахназаров, э, работают дерзко. Вот. Можно же придумать абсолютно голливудскую какую-то историю, что вот русские еще заминировали. Но проник э, Мекола-Поросюк какой-то там ползком ночью.
1: И
2: все разминировал.
1: Быстро-быстро, да. Все
3: разминировал, так сказать, принял геройскую смерть припосредствии воздушного шара. И навеки улетел в космос на этом воздушном шарике. Ну, это же главное не лениться. А чушь любую схавают и скажут, да, ты Мекола-то какой, який так и Мекола-Поросюк понимаете, а вот такие. Ну И, тут, а... тут,
2: тут, тут вопрос не в том, что они любую чушь состряпают, тут вопрос цели этого стряп... стряпания. Всегда... Ну, о,
3: на Украине вы, вы, вы поймите, да, вот, Кирилл, ну, ну дела идут тяжело достаточно, да, там гигантские Но... потери на фронте, да, технику, которую они просили, что дайте нам леопердов. Значит, мы этим ой-ой-ой сделаем. Леопёрдов нажгли столько, что, ну, как уже анекдоты ходят, понимаете, про то, что, значит, верная смерть. Русские психи за ними охотятся, чтобы премии получить, да. А два нашли в Абхазии с перебитыми номерами. Ну вот. э, 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 То есть э, нам, как это... э, Нам смешно. А там, на Украине, уже не смешно. Потому что огромное количество людей погибло.
1: Андрей, нам тоже не смешно.
3: Нет, ну я имею в виду, у нас такой дурной какой-то смех э, черный хотя бы в том, что горят эти кошки, понимаете. А у них э, горят они сами уже. Вот это вот... Вся эта Желенская шобла. Она... э, они, Они не знают, что выдумать нового, потому что, ну... Надежды были на одно, а они не оправдывают.
1: Ну, я так и... понимаю, что надежды на, на с двух сторон не оправдываются? То есть мы пока не можем сказать, что у нас какие-то совершенно э, фантастические успехи, благодаря которым, благодаря которым?
3: Ну, если не считать за успехи гигантское количество убитых людей, убитых и раненых. Их действительно очень много. Вот. Ну, мы не людоеды, поэтому радоваться этому, конечно, не нужно. Но Украина стачивается, и, видимо, стачивается быстрее, чем руководство нынешнее ее предполагало. И второй как бы, момент, ну, понимаете, время сейчас играет вот, совсем не на них. От них все-таки начали и уставать на Западе. Причем иногда это в открытую проявляется, как-то так вот какие-то плакаты появляются, где люди блюют.
1: То есть вы хотите сказать, что чем дольше эта ситуация продлится, тем это выгоднее для российской стороны?
3: Я не хочу сказать, что это выгодно для нашей страны. Я вообще не очень понимаю и никто не очень понимает вот образ победы, он какой, еще раз говорю, да? Нам надо Киев взять или нам не надо брать Киев. Нам надо брать Харьков или нам не надо брать Харьков, да? Поэтому очень сложно здесь что-то сказать, потому что
2: но... Цель не определена, она на карте просто не обозначена. Я Это так понимаю, наверное, что, но... что цели,
1: они менялись, и э, в процессе того, что происходит, они как-то так, корректируются. Нам, нам,
2: нам только об этом не говорили. Кроме... Нам об
1: этом не говорят. А знаете что, господа, давайте-ка мы с вами прервемся буквально на несколько минут. И я напомню, что с нами Андрей Константинов, журналист и писатель. К сожалению, удаленно. Я надеюсь, Андрей, что вы все-таки к нам придете. А Кирилл Мажур... Оля Маркина. Паузу. Пауза.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только Только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаю наши токсичные разговоры с Андреем Константиновым, журналистом и писателем Кириллом Манжула. Маркина. И я предлагаю все-таки поговорить о наших коллегах-журналистах. Напомню, что в Чечне вооруженные люди избили журналистку из «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на судебный процесс по делу Зарема Мусаевой. М-м-м.
2: Неизвестные люди, в Балаклавах, да. вытащили, перегородили дорогу. Андрей,
1: тут... Вот я бы не хотела э, никаким образом касаться ни изданий, ни того, что... Я пытаюсь понять. У нас... Ну, у нас же как-то должна же быть неприкосновенность, да? Или она... э, У нас вообще это присутствует понятие?
2: Андрей, вообще, как история вам это выглядит, особенно учитывая, что она получила такой федеральный э, размах... Что,
1: кстати, странно.
2: э, И в Кремле это дело прокомментировали, естественно, и руководство Чечни. э, Откуда ноги растут? Можно понять? Или только можно делать какие-то...
3: Это же, в общем, давнишние всякие там истории с какими-то прогрессивными журналистами, адвокатами, которые хотят навести на территории Чечни свою правду. Это история от Политковской, помните? вот.
1: Еще? Андрей, конечно. Но смотрите, у нас, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, Чечня — это территория Российской Федерации. И, соответственно, если, опять-таки, я не ошибаюсь, то закон, который принят на территории Российской Федерации, должен соблюдаться, черт возьми, на территории Российской Федерации.
3: Не поспорь, Но, он, не соблюдается, но, но он, он соблюдается с нюансами. Как говорится, есть разные регионы. Есть регионы более э, дисциплинированные, есть регионы более покладистые, есть регионы со своей непростой историей, которую надо учитывать, и так далее, и тому подобное. Но э, в Чечне ну, иногда бывают вот такие вот э, сказать, вот такие вот брызги шампанского. Они думают, что они вот выражают этим определенную, э, во-первых, позицию. Во-вторых, любая война это определенного рода такая радикализация. Понимаете? Дополнительная
1: не... радикализация, правильно я понимаю, да? Да,
3: это дополнительная
1: радикализация.
3: Угу. Причем она не. Ой, какие дикие чечены, вот тут вот они вот такие радикальные. Вы как это? Как говорил Паниковский, выезжайте в Киев и спросите, кем работал Паниковский до там, такого-то года. А он работал слепым. А, Андрей,
2: во... но, 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 мы... но, но, но это еще не значит, что мы должны так или иначе этим оправдывать подобные действия. Помните этого уро... урода, который сжигал Коран, которого поймали и отправили так. в Чечню, чтобы он там... То есть ну, это как бы такой противоположный пример в этой ситуации.
3: Нет, я, Кирилл, я никоим образом не оправдываю. Мне не нравится, когда, значит, я пытаюсь объяснить. Я хочу сказать, что вот нынешнее время, нынешняя война, это такие немножко запредельные истории, что ли. Мы мы преподавали в свое время в университете в нашем журналистское расследование, но мы касались правил безопасности в горячих точках. Да, вот, э, поведение журналистов в горячих точках. И сейчас эти все правила нарушаются массово. совершенно. Да? И сейчас и оружие журналисты с разных сторон в руки берут, и в камуфляжном одеянии ходят, э, не в синих там, бронежилетах, а в армейских камуфлированных. Там, ну и так далее и тому подобное. Да? Эта война, она во многом очень переписала правила ну, поведения какого-то там и так далее да. Чечня это особая территория где вы говорите э, там не соблюдаются какие-то по отношению к журналистам там нормы, правила и так далее да там спиртного не купить меня как человека пьющего например вот это обстоятельство ужасно.
2: Андрей, если что, с собой можно привезти, как бы... Да, можно, Бутылки можно. Бутылки
3: из-под
1: Кока-Колы. И... О, простите, да, но, из-под
3: доброй. Я говорю
2: о том, что ну да, там
3: есть, так сказать, немножко э, такое вот э, излишнее, ну, как это, с, 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 с тяжким звероподобным рвением. Слушайте,
1: а вам не кажется, что то, что вы сказали, что вот такие обстоятельства, как война, они немножко радикализируют, а мне, мне казалось, что как раз наоборот такие обстоятельства, как война, они должны, так сказать, смягчать вот эти вот все, так сказать, как бы это помягче, местечковые Обычие? или да нет, не обычая,
3: редко, даже... редко когда война что-то смягчает. Обычно война э, людей, склонных к агрессии, к насилию, там, к еще чему-то, да, вот она только делает еще более, э, еще более склонными к этому. Причем, вот поверьте, это касается. Далеко не только каких-то южных регионов и, и так далее. Я пару. понимаю. Люди, вернувшиеся из экстремальных каких-то... Я условий, понимаю, да, да, о чем вы говорите. Они могут найти вот адреналин и таким мне способом почему, тоже.
2: Мне, мне почему-то кажется, что здесь война вообще ни при чем. Здесь ощущение безнаказанности и ну, как бы, не, неуважение к главенству закона, вот в этом все дело. В том, что ну, нам все равно ничего не будет, мы будем делать так, как мы привыкли, как мы хотим. Ну, Потому что нас никто за это не накажет.
1: Ну, как там, говорят на контроле все это, да, история?
2: Недавние
3: события, которые прошли в нашей стране, они э, показали то, что, возможно, и более крутые какие-то... А
2: это одного порядка, между прочим, с теми событиями, на мой взгляд, о которых вы вспомнили? Да. Это, это, это
3: вопрос такой исторической аналогии. Если господину Пригожину, допустим, да после вот всего, что случилось, да, выходит полное помилование и э, и деньги с золотом, и, 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 и дальнейший полный фарш, угу. то где-то у кого-то может возникнуть, а, а мы что, хуже, что ли?
2: Угу.
3: Поэтому, ну, слава богу, что все живы, я так скажу. Вот. Если... уж там рассуждать и так далее. К сожалению, в такого рода ошибках очень часто бывает, что пострадавшая страна, она не то, чтобы лучше себя ведет. И Я понимаю, что вы говорите.
1: Выинтересована
3: в провокациях, чтобы стать новыми героями и так
1: далее. Я я понимаю, вы отчасти правы, но мне бы как журналисту хотелось бы все-таки чтобы эта история она была как-то доведена до какого-то мы, логического мы, конца, и чтобы мне, все, были бы наказаны. Мне, мне
2: все-таки как просто гражданину хотелось бы Российской Федерации, чтобы данная история была доведена до логического конца. Она найдут кого-то, судя по тому шуму? Как вам кажется, Андрей? Кого-то ну,
3: накажут? шум этот э, может стихнуть, как ветер в долине... Понимаете, спокойно совершенно может быть гораздо более страшные и важные события.
1: Могут просто перебить информационно, это единственное да, что. Значит, да, могут
2: перебить угу. информационно, и, скорее всего, так и будет. Ага, и мы забудем про это, как они забыли про расследование с Бучей. Всё. Слушайте,
3: ну еще раз говорю, да, у нас огромное количество разного всего забыто. Ну просто вот забыто и все. Вот у нас сидит наш с вами коллега, 22 года получил, этот журналист, как его фамилия-то, господи ты боже мой.
1: А, вы... Сафронов. Сафронов, да, да, Иван Сафронов. Да, это странная история, да. которая... мы с вами об этом он,
3: говорим. Он, 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 он не сбивал вертолеты с нашими офицерами, он не, значит, еще что-то такое. Тем не менее, сидит себе голуба. А голуба, которую зовут Евгения Васильева, которая, по-моему, дня не просидела, которая украла у Министерства обороны с смошенничала на какие-то миллиарды совершенно. Она ходит, пишет картины. Но вы об этом не думаете, ни про одного, ни про другого. И, в общем, и Иван Голунов вам не снится с значит, дозой наркоты в лапах. Поэтому вот история она умеет забывать легко. И как у нас меняются повестки и перебивают одна другую, вы знаете, вот лучше меня... Вот, потому что вы, ребята, такие на новостях сидите э, постоянно, да, и, ну, что тут говорить?
1: Ну, понятно. Ну, то есть просто, э, я к чему говорю? К тому, что страх... Это, да, это, что...
3: это, это в масштабах вот нынешних э, тектонических сдвигов, разломов, вот эта вот чеченская история. Это песчинка на руке Аллаха.
1: Понимаете? Да, мне просто странно, что эта история она дошла до самого верха и то, что там все как, как бы держат это все на контроле, ну а понятно. вот это вот
3: информационные такие волны, они, они по-разному развиваются. Иногда история более вроде бы важная, интересная и так далее, но она не летит, что называется, да? Ну да. Мы это а тоже иногда знаем. по непонятным совершенно причинам какая-нибудь такая дури едешь и полетела, и все, и все только об этом говорят, понимаете. В данном случае, с учетом того, что, ну, как это, пострадали, но не не то, чтобы необратимо пострадали, да, вот э, такой прям вот федерального кошмара я не наблюдаю. Лучше бы было бы не так. Лучше бы, вот, э, как говорил Старина Андропов, который, вот когда умер, был такой у нас генеральный секретарь.
1: Пауза у нас сейчас. Вы
3: расскажете про
1: про старину Андропова после. Присказка
3: была у него. Лучше быть святым, но это невозможно. Короткая присказка.
1: Паузу сделаем. Паузу. Андрей Константинов.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, поминувший э, к вечеру, я бы сказала, уже к ночи даже Андропова.
2: Ну, А что, в общем-то... Тебя он пугает, Старик Андропов? Андроп. Старик Андропов тебя пугает?
1: Меня многое пугает в нынешней ситуации. Ну,
2: слава богу, вот. или не слава богу.
1: Старик Андропов уже, меньше всего. Это
2: уже не нынешняя ситуация.
1: Но пугает меня Но. также и Андрей Константинов, журналист и писатель. Давайте... Андрей,
2: вы зачем пугаете Олю Маркину? Ну, это такая игра а у нас. Это дело просто вот, у нас
1: игра меня. такая. Андрей пугает, я пугаюсь. А uh, я наблюдаю. Слушайте, давайте поговорим про образование. Мы любим же про образование поговорить. Значит, uh, Тут Кирилл...
2: С какого хочешь к- конца да, к этому делу зайти? Да, Андрей, да. смотрите. Ну,
1: давай, находи, вот заходи со своего со своего, конца. что называется.
2: Uh-huh. Uh, сейчас, слава богу, государство, и как на местном уровне, так и на федеральном, помогает участникам специальной военной операции, их семьям, огромное количество всевозможных программ и так далее и тому подобное. Это никто не оспаривает. Это прекрасно и правильно. Но в, вот в этом списке той помощи, которую государство оказывается, оказывает, есть и в том числе поступление в ВУЗы как участникам СВО, так и их детям, причем по облегченной процедуре, программы. там, Насколько я понимаю, участники специальной военной операции и члены их семей могут поступать в ВУЗы в рамках отдельной квоты, и она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Я вот о чем задумался. Не может ли это привести... Хотели как как лучше, а получилось как всегда. В результате будут отодвигаться люди, ну, действительно способные... И мы получим, что специалистов-то не выйдет. Может быть, здесь, здесь надо как-то с, бу- с большей тщательностью подойти к этому вопросу. Тонкий вопрос. Очень тонкий вот вопрос. кто не
3: хочет сюда подходить ни с какой тщательностью, потому что есть огромное лобби, огромная в кавычках мафия, которая боролась за установку вот этого ЕГЭ. Сейчас они еще не готовы к тому, потому ну, что туповатые люди оказались, да, не понимают, что значит вот, все связанное с обменой этого ЕГЭ и приданием его анафеме, на этом заработать можно еще больше. Да. Но пока они просто тупо держатся за ЕГЭ, не сдадим, не пустим, разрешим только вот черчение снова вернуть в школы. На этом этом. Да, на uh-huh. этом все остановится. Uh-huh. Я имею право моральное хаять ЕГЭ с самой высокой колокольни, потому что у меня дочка 100 больниц. Она сдала литературу на 100 баллов по ЕГЭ, поэтому я вот моральное право... Ну, я, а я причем я,
2: я... А при чем здесь ЕГЭ то поясните, не очень понимаю. Потому что дело в том, что не отменив ЕГЭ... Вы не сможете ничего сделать с ситуацией
3: поступления вот в эти самые вузы, о которых вы так печетесь.
2: Можно сделать просто, даже если есть экзамены, просто без экзаменов зачислять. Это два
3: этажа одного и того же публичного дома. Значит, не надо ничего э, выдумывать. Надо посмотреть, как это было устроено в Советском Союзе, причем посмотреть туда где было там сложно поступить. Ну да. Какие какие бы вы льготы не сооружали для, допустим, каких-то заслуженных ребят, если им Бог не дал таланту, то им, допустим, нечего делать в творческих вузах. Это будет мука мученичная для 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 них. Для всех. значит, Они говорят, так вот я же имею право быть там, допустим, артистом.
1: Имеешь. Но ты можешь и имеешь,
3: но если у тебя
2: вот, ну, талант... Но, э, так этом, это, это и технические вузы также могут сказать, если ты прости, э, ну, не, не, ну, с математикой не дружишь, Совершенно но справедливо. Куда ты лезешь? По поэтому, поэтому
3: в советское время существовал такой институт, он назывался Раб Факи. А рабочие факультеты да. приходили после армии, да. как, как правило, ребята. Угу. Они учились год, их готовили как бы, да, вот к учебе. Угу. Ну, допустим, на восточном у нас факультете они были старше нас. Причем так солидно, да, на 4-5 на лет школьников я имею в виду. Вот я-то в 16 лет поступил, а с нами вместе учились ребята, которые ну, были там на 5 лет меня старше, потому что они прошли армию, прошли то все там. но отличные характеристики э, и совершенно вот эти вот рафаки. Это номер раз те, которые ну, получали льготу, и они сдавали экзамены по своей программе, и из некоторых из них э, ну, получались достойные люди. А кто-то Остался достойным человеком, но были гигантские проблемы с учебой, потому что вот, ну, вот если не даются человеку языки, понимаете, как, например, артиллеристу Льву Толстому, да, не давались ему восточные языки, пришлось ему уйти э, с восточного факультета. Зато артиллеристом стал вполне нормальным, да. Значит, э, это первое что можно украсть из советского опыта, я имею в виду вот эти вот рафаки. Позаимствовать. А второй второй институт очень неплохой, да, это был институт целевиков, так называемый. Да, да? вот про это 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 что-то
1: не... не... Отличная история, конечно. Это была
3: история, когда э, по целевому направлению присылали на обучение республики, допустим, своих каких-то там ребят, да, которые там фактически... Сдавали экзамены, да, вот их выбирали как целевики-целевички, девчонки и мальчишки, да. Причем иногда это было достаточно так выглядело. Вот, допустим, у нас были целевики от Комитета государственной безопасности, да. Точнее, целевички. Целая программа для девчонок, надеюсь, я не выдаю какой-то там такой тайны, они должны были получить специальное такое востоковическое образование, но при этом они должны были и оборвать контакты все по максимуму, то, что у них там в Москве были. Хотя какие там контакты у у десятиклассницы? Ну, тем не менее. Учится не в Москве, а в в Ленинграде. И, значит, в Москве ее потихонечку там друзья забывают, а потом она идет работать в специфические всякие организации. — от всем известной аббревиатуры, а бывали целевики от производств каких то да, когда сейчас, по-моему, даже есть это, работает эта фигня, но вот если мы возьмем рабфаки и целевиков, то этим самым мы можем вобрать в себя всю потребность вот этих вот товарищей, которые ну, зарабатывают себе право на достойное образование. Ну, смотрите. Да, ну, и ты... на, со- на социальный лифт. Другое дело, что право-то ты, может быть, и имеешь, но реализовать это право...
1: Не так-то потому, просто, да? Это...
3: Ну, нет, ну вот еще раз говорю, но... человек говорит, я хочу быть артистом. Причем таким артистом, чтобы все меня узнавали, все mm-hmm. меня целовали, да, и, да, и да. чтобы везде И снимали,
1: денег да. я много зарабатывал бы. Uh-huh.
3: Да, и чтобы я много зарабатывал бы денег. А ему говорят, ну вот, к сожалению дорогой Миша, на эту роль уже утверждена жена режиссера. И несмотря на всю толерантность, Миша, мы тебя взять не можем, потому как на роже у тебя написано то, что ты хорошо жжешь танки. Вот, понимаешь? И усы у тебя, и борода. Вот. Поэтому...
2: В общем, да, главное, чтобы через десять лет мы не получили в результате плачевный итог без того, чтобы повышать профессиональный уровень в нашей стране. Кирилл, знаете,
3: я, меня другое волнует. Я вот сегодня ехал на машине мимо Юрфака, нашего университета богоспасаемого питерского Там ходили люди в мантиях и в этих шапочках. Да, сегодня няня моего
1: ребенка получает диплом, это правда.
3: Да, значит, вот с моей точки зрения, это все неумение и нежелание оторваться от американской сиськи. Ну какие, зачем вот эти вот... Какая такая бакалавра-макалавра-магистра? Ну, что это за Гарри Поттер такой на, 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 на выедете?
1: Нет, я не был. Ну, а... ну, ну
3: зачем вот эти мантии? Ну, вот, слушайте,
1: вот ну что вы там. Зануда... Так
3: хочется быть в цивилизованный мир. Это ну... значит, ты себя признаешь, не Да, они уже забыли, откуда это пришло, по большому ну, счету. И не задумываются. Да? Ну, слушайте, ну, ну, это просто, мелочи. Просто что, значит, не задумываются? Мелочи. Я вот, э, задумываюсь. И считаю, что не время, товарищ, ходить вот в этих пидорках, понимаете. Ходи нормально в русской рубахе на на выпуск, в папахе, значит... Так э жарко же, жарко,
1: жарко, папаха, жарко. А в
3: Мантии не жарко, там, видимо, вентилятор, понимаете, на батарейке. А
1: вот я совершенно с вами согласна, товарищ Андрей Константинов, вот категорически с вами согласна, понимаете?
3: Молодец, правильно делаешь. Видишь, что уже скоро... Да, вот,
1: вот, да. Об этом. Нет, подождите еще. Я, я еще хотела Оле, два, Оле, Оле, 20 там... копеек вставить по поводу образования. Есть своя Слушайте, тема. У меня есть, да. Смотрите, у нас наши петербургские парламентарии, прекрасные депутаты от прекрасной Единой России Анастасии Мельникова и, и Алексея Макаров. Второй вам, скорее всего, незнакомый. В общем, они предлагают принимать в образовательные учреждения только при наличии справки о трудоустройстве родителей. Это детей-мигрантов. Слушайте, тут... Речь
2: идет та... о школах в данной ситуации. Не только Уже о школах. Не, не только...
1: Детские сады, и это я просто вообще про образование, да, и про детей, и там про все вот это. А, тут есть и зерно истины. Я понимаю прекрасно предложение Анастасии, э, так сказать, и Алексея. Вот, но как-то это э, кривовато звучит.
2: Все дело в том, что вот возмущаются, мол, в наших школах петербургских есть классы, где да не, дети не, по-русски не говорят.
1: Не только в этом дело, а дело в том, ну что вот эта
3: проблема решается не наличием справки, конечно. Настя она очень хорошая актриса и все такое прочее, но пытаться легализовать как это бродяжек к тем, что в хороших школах будут учиться их дети. А, понимаете... Андрей, подождите
1: секундочку. Вот у нас прямо вот пауза наступает, но эта тема для меня важна, поэтому мы ее продолжим прямо через несколько минут, как пожалуйста. Скажете.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель, Кирилл Манжула. Оля Маркина. И продолжаем мы обсуждать не то чтобы образование, но скорее даже э, историю с Околообра... детьми-мигрантов.
2: Околообразовательные да? темы. Значит... Ну вот
3: а, всегда за мер идет, а, как это, караван. А, скорость каравана меряется по самому слабому верблюду. Да? К сожалению, когда вы принимаете... Людей, которые плохо говорят по-русски, которые не очень... Ну, есть люди с проблемами в э, разными, там, болезнями, да, вот э, э, как это, аутисты, там, еще какие-нибудь там, люди, которым трудно учиться. И они, концепция такая, мы типа там включаем их в класс. Чтобы класс помог адаптивно так вот вытащить наверх, а получается наоборот, значит все это опускается назад. Ну, получается, нужно... что
1: это не работает. Короче, эта история получается, не работает. Что это не, не, значит... не работает,
3: и, и надо здесь идти по принципу опять таки вот то, что мы до этого говорили. Рабфаки, подготовительные классы, еще что-то такое, да? То есть туда брать вот не то, что ну не надо так говорить умственно отсталых, да, но людей, которые там, надо дополнительно дать знание там, не знаю, русского языка. Слушайте, Андрей, Я тут по... не в этом
1: проблема. Проблема mm-hmm. в том, что, смотрите, значит, у мигрантов большинство приезжающих, семей mm-hmm. мигрантов, они многодетные. И, соответственно, mm-hmm. они делают регистрацию, ну, условно говоря, в центральном районе, где большинство, ну, Петроградский там район, где большинство таких школ находится, сильных. И они имеют, как многодетные, первоочередное право. А люди, которые тут же, собственно, прописаны в этом же микрорайоне, условно говоря, да, принадлежность, они этого права, когда у них один-два ребенка, лишаются, потому что есть, например, 10 семей многодетных, и получается в результате, ну, условно там, я не знаю, какая-нибудь 56-я Получается гимназия, замещение, да. То есть я понимаю, да. что это неправильно, но понимаю, что и то, что предлагает да, актриса Анастасия да. Мельникова и депутат Алексей Макарович, это, Макаров, не это лучше, тоже да. не лучше. А где выход? Не лучше, да. этой потому что,
3: потому что реформа школьная, да, Она, помимо отмены ЕГЭ, требует очень многого всего, с чем сталкивались, но что не решали годами, десятилетиями и так далее. И что, возможно, именно в этой сфере... Поначалу нужно такое вот ручное управление.
2: Поначалу? Андрей, вы вспомнили... Это уже давно не начало. А, Андрей, ну вот то, что вот вы предлагаете, насколько я понимаю, это похоже на сегрегацию. А вы очень часто вспоминаете опыт советского нашего прошлого, в том числе и по поводу образования. Там-то такого как раз-таки не было. Мы учились Нет, со совершенно... У меня
3: сегрегация, если я и предлагаю какую-то сегрегацию, да, то она ни, никаким образом не связана ни с происхождением, ни с цветом кожи. Не вот еще чем-то, а только со способностью человека воспринимать знания. А, знаете, вот когда я, допустим, учился на Восточном факультете, у нас училась Олимпийская чемпионка одна. Угу. А, училась недолго и несчастлива, ее отчислили просто потому, что, ну,
2: не потянула.
3: Ну, конечно, не потянула просто, да. А можно же сказать, что сегрегация, там, турым понимаете, и вообще там... Во-первых, женщина, во-вторых, возможно, лесбиянка, mm. возможно, происхождение из Сибири, там, еще что-то такое. Причем здесь это? Это ерунда. Она не готова была учиться просто именно вот на этом факультете, который предполагал на, на первых особенно курсах то, что ты там э, не видишь э, жизни никакой, потому что э, вот тебе надо так учиться. И, э, соответственно, есть школы, да, которые... Э, ну, вот просто нельзя туда бросать слишком много лаврового листа, если ты не хочешь вот... Э, э, а э, поскольку депутатов у них в одном месте всегда, э, значит, чешется, то они живут по английской поговорке «too many cooks spoil the broth», да, там, ну вот, слишком много поваров портят еду. У семья дитя без глаза, да? значит И э, ничего вы с ними не сделаете, потому что они депутаты. Им надо свое депутатство выкатить. я понимаю. мы сейчас, в общем-то, не про депутатов, да, мы тут, про проблемы.
1: Проблема-то, она существует. А проблема,
3: она не решится вот по, по мановению волшебной палочки, потому что, к сожалению, я вам рассказывал, да, решать надо в комплексе проблему миграции, Хотя бы начать с того, чтобы понять, сколько, собственно говоря, у нас их есть. Да как? А то вот, ну как. Ну понимаете, как если мы до, до, до сих пор говорим приблизительно о том, сколько таджиков, сколько узбеков,
2: да. Да приблизительно, это и... мягко
1: скажем, правда? У нас же даже и население Петербурга где-то на 2 миллиона туда-сюда колеблется, потому что мы не знаем. В
2: зависимости от сезона.
3: Да. Вот, и более того, я вам скажу, в тюрьме, когда в тюрьмах там в, предварительного содержания. Очень много мигрантов, да, а те, которые должны ими заниматься, заниматься не особо могут, потому что тоже специалистов нет.
1: Ну, это мы говорили, да. Толмач нужен. нужен. Толмача нет.
3: Нет, не просто толмач, а а много чего, чтобы вот там джаматы вообще цветут, понимаете, как во Франции, а наши что, они не готовы решать, так сказать, эту проблему. А поверьте, она гораздо более острая и кровавая, чем то, что вы говорите про школы. В школах, да, я согласен, мне не нравится то, что вот это вот все происходит. Но, слава Богу, у нас еще хотя бы нету вот этого расизма, что ли, такого вот оголтелого, который, да. как, как в Соединенных Штатах, там есть классы, где вы ни одного белого не найдете. Только цветные. А белые, даже если появится, его просто выживут оттуда, потому что и люди там, там так устроено образование, что люди учителя и не могут уже и не хотят давать образование. Там школы покидают э, товарищи, которые вообще читать писать не умеют. Да, нам э, конечно это дурное такое дело говорить. А у этих вот еще хуже. Но тем не менее, да? Вот давайте воспринимать то, что Настя с Макаровым настрогали как некий такой сигнал.
1: Я о чем того, говорю, что, что, этим что, надо что есть проблема. Я согласна, полностью. Что просто хотела проблема, ее проговорить. Да. Слушайте, не, не так много времени у нас остается, но давайте еще одну коротенькую так. тему. О да. культуре,
2: о которой мы тоже любим поговорить. Тем более, ну, такая персона. Угу. Ты про это? Да. Это я просто про а,
1: Бориса Гребенщиков. Борис
2: Борис Грибенщиков признан иноагентом. Ну, вот. он,
3: и... он все сделал для этого, получил сертификационное удостоверение. Святого, с точки зрения либеральной оппозиции. В чем в чем проблема,
2: да, что, нет, в общем-то, но что... ну, как бы во всяком случае, до некоторого времени мы все достаточно массово э, принимали э, э, это имя как представителя нашей культуры и в общем-то гордились этим творчеством.
3: Ну, кроме меня, я не особо вы не, не,
2: не очень. Не
3: очень, ни как к человеку, ни как к творцу. Ну, так, есть такой человек, который поет. Не, не очень хорошая э, история была связана, значит, про этот город Золотой, который там, кто там автор, кто ну, там человек. Ну, хорошо, во, да, во,
1: да, есть. Во, такая...
3: во время была такая, не такая, не, не очень такая-то такая вот история. Вот, э, при том, что... Ну, кому-то нравился Гребенщиков, кому-то не нравилось, что он при этом там употреблял препараты какие-то. Ну и что? Дальше у тебя есть возможность, когда вот, э, Родина находится в таком состоянии, в каком она на- находится. Либо ты выбираешь вот такой образ поведения, угу. либо ты начинаешь стараться показать свою оппозиционность. Угу. Вот он ее ну, молодец.
1: хорошо, предположим, не сторож мы брату своему. То есть в данном случае, да. оставив в покое Гребенщикова, признанного иноагентом, надо говорить. Молодец, да,
2: молодец. Да,
1: что это меняет в нашей жизни? Да ничего. Подождите, меняет. То есть, вот, предположим, я смотрю, у меня там в базе данных... А, в плейлисте. Да, ты... в плейлисте много аквариума, к слову сказать. Потом, смотрите, интересная история про э, ВК «Фест», который прошел у нас буквально на днях, да, в парке «Зоолетие».
2: Трехсотлетие, поясни. Да, извини, поясним. пожалуйста.
1: Вот, э, я к чему говорю? Моргенштерн спокойно э, выступал. В парке 300 летия ну. на вк есть. Тогда это ничего не значит. И более того, он увеличил, как говорят, опять-таки говорят, курьи дают, но тем не менее, а стоимость концертов два раза из-за того, что статус сына агента. Вот. Я просто к чему говорю? может
2: быть? Одним а, можно, другим нельзя? А к чему ты Нет, ведешь? Нет, я,
1: может быть, к тому, что...
2: что вообще... Она идет именно к этому, эта
3: женщина все-таки вот нарывается. Да? Значит, Я на это скажу, что свинство одного не является оправданием свинства всех остальных. Ну, не дошла до Моргенштерна, значит, сверкающая коса, значит, которая выкашивает вот эту вот поляну. Ну,
2: дойдет. Ну, торопись не надо.
3: И... Ну, и с другой ну, стороны, я ну...
2: поясню, что закон об агентах не запрещает нам с тобой, Оля, слушать песни Аквариума и Гребенщикова. В эфире. Это не противозаконно. Да.
1: Я еще раз э, уточню. А вам
3: только в эфире а так, да, Вы из эфира я... жить не можете.
2: Да. Вот из эфира mm. выйдешь, в- включишь, и слушай на здоровье. Да. Я,
1: знаете ли, в интересах дела пытаюсь понять, что я имею право, что не имею права. Жизнь... Имеете вы
2: право слушать. Только при этом,
3: а вот в эфире вы говорите, что и на агент. Дисклеймер
1: еще. постоянно, да, как то у нас называется. Да, да, да. а, опять ну, англицизм. Ну, как это мы называем теперь? Угу.
3: Ну. Я еще раз говорю, жить не можете без Гребенщикова, а кому-то Ваня Урган снится по ночам, понимаете, что он снова в эфире Первого канала свои глупые шутки. значит. Андрей,
1: я могу жить без всех. Другой вопрос, что я должна понимать.
2: Что именно? Что ты в эфире можешь стать? Тебе объяснили. Что не могу?
1: Что могу говорить? Что не могу? Понимаете, как это... Когда есть игра, должны быть и правила. И мне бы хотелось, чтобы эти правила мне говорили на берегу. А время-то наше подошло к концу. Это был Андрей Константинов.
2: Андрей, спасибо.
3: И вам туда же. До свидания.
0: Счастливо. «Токсичная среда».